0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás mi amigo, mi colega, compañero y co-keeper de, de esta aventura que se llama Rompiendo la Caja?
1: Muy bien, contento, llegando al, al último capítulo de la segunda temporada Tardamos en hacer el último capítulo, hubo de todo, pasó de todo Pero bueno, por lo menos concretamos el último capítulo eh, Ahí sale
0: campeón mundial en el medio, no sí. poca cosa
1: No le vamos a echar la culpa a eso, pero bueno, en fin, pasó Muy un bueno. poco de todo eh, Te veo feliz ¿Por qué tema es?
0: Y bueno, como te decía Argentina es el campeón mundial Eso no puede no impactarnos a, a todos los que somos argentinos Estuvimos el domingo en la plaza festejando Pero además porque hoy Tenemos un tema especial, Alfred Justamente relacionado con esto Con la felicidad Con la felicidad profesional
1: Bien, o sea Si, si bien hay un tema filosófico en todo esto También un tema estadístico Y digo El trabajo nos insume Promedio ocho horas diarias. Ser feliz en ese tiempo es clave también para ser feliz en la vida, ¿no? Digo, el resto del día que te queda, si le restas ocho de dormir, y, y es bastante poco. O sea, ser feliz en el trabajo es muy importante. Eh...
0: Y, pero qué paradójico lo que decís, ¿no? Es súper importante y, y, y recién en el último capítulo de la segunda temporada venimos a hablar del tema, ¿no? Eso no creo que nos está pasando al mundo, ¿no? La felicidad parece como un tema del, del cual no nos animamos a hablar o, pero que es sumamente importante para nosotros y por eso creo que, que había que tocarlo hoy y por eso Alfred te quería, nada, se me ocurrió invitar a alguien que, que pueda hablarnos con mucha autoridad del tema que se llama Agustín López Guzmán otro compatriota mía, otro, otro gran profesional de, un amigo acá de Tucumán que descubrí en las redes y que se dedica a dar consultoría sobre felicidad organizacional Agustín Tuvo una vida anterior como ingeniero, en la cual este, no estaba terminando de encontrar su propósito y se dedicó, a partir del coaching y de estudios más profundos sobre psicología positiva, se dedicó a dar consultoría a empresas sobre lo que es la felicidad organizacional.
1: Bueno, normalmente, eh, cuando te digo en estas recorridas de estudio que suelo hacer, el tema es eh, transversal. Eh, hay mucha gente que se va de sus puestos porque no es feliz, porque no la pasa bien, eh, porque si bien le gusta ejercer la profesión, hay otros factores que impiden que, que, que esas ocho horas que pasa dentro de una oficina sean agradables. Eh, de esto entonces vamos a hablar con Agustín.
0: Sí, por supuesto. Te propongo que charlemos con él para para ver esto de la búsqueda de la felicidad, si es una quimera o es posible. ¿Qué podemos hacer para, para dar felicidad desde adentro de, de una organización? ¿Y qué podemos hacer los abogados para, también para buscarlas por nosotros mismos? Así que, sin más preámbulos, amigos, vamos a las cosas, como decía Ortega y Gasset.
1: Lo escuchamos.
2: Rompiendo la caja
0: Así que, bueno, un poco para, para arrancar con este, con este tema. Eh, te pregunto, Aus, ¿qué es, ¿qué es la felicidad del trabajo? ¿Cómo, cómo definirías vos eso? ¿Es eh? una quimera? O ¿Podría considerarse un derecho, un lujo? Eh, ¿Por qué crees incluso que, que venís a hablar acá? en Recién, eh, recién pensamos en este tema en el, en el último episodio de la segunda temporada. ¿Qué te indica eso de que la felicidad... Eh, sea un tema que, que terminamos hablando siempre a último momento, ¿no? Contame para vos qué, qué, qué es la felicidad del trabajo.
2: Si lo tengo que definir, eh, lo definiría de, de dos maneras. Por un lado, una necesidad. Hoy es una necesidad que las personas puedan aumentar su satisfacción percibida, que sería al final y al cabo la felicidad, en las organizaciones para estar bien, para producir bien, y para salir bien después de la, de, de la organización, de, de la empresa. Eh, en mi charla el otro día hablaba de eh, cuando las personas están mal eh, en el trabajo no es que salen y llegan a su casa y están bien. O sea, cuando uno la pasa mal en el trabajo también se empieza a afectar los otros ámbitos de las personas. Y empieza a producir malos resultados afuera, llamarle a nivel familiar o personal, y, y malos resultados adentro. Entonces... Por un lado es una necesidad, hay un, un escritor Jeffrey Pfeiffer, de la Universidad de Stanford que tiene un libro muy bueno y se llama Morir por un salario, en el que dice la, el, el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Y, y no quiero quedarme con lo malo, pero, pero es una realidad. Las personas que las pasan mal en el trabajo no solo tienen malos resultados, sino que también llegan a enfermarse mucho más y, y afectando negativamente a su vida personal y a su vida social. Entonces por un lado es una necesidad, pero por otro lado, y el que lo quiere ver más del lado empresarial o del lado económico, es una ventaja competitiva. Cuando las personas son felices en el trabajo, son más productivas, tienen mejores rendimientos, porque son más creativas, son más innovadoras, son más resilientes, tienen muchas más ganas, son más optimistas. Entonces ahí es donde no solo es una necesidad, sino que también es una ventaja competitiva. Y aparte de esa dos, y agrego la tercera, por más que había dicho dos, es una tendencia. Y no es una moda, distinto de una tendencia. Una tendencia es porque hace 30 años nadie se planteaba esto. No sé ustedes si hace 30 años estaban trabajando, o hace 20, o hace 40, un poco más un poco menos, pero las personas no se planteaban esto de que el trabajo me tiene que hacer feliz. Para eso estaba la familia, para eso estaba el el deporte, para eso estaban otras cosas, pero el trabajo era para trabajar. Hoy con las nuevas generaciones, con el cambio de paradigma del mundo, la pandemia seguramente aceleró todo esto también, las personas empezamos a demandar otras cosas en las organizaciones, entonces es por eso que hoy la felicidad el trabajo pasa a ser también una tendencia.
1: Yo lo, lo quería centrar un poco más, sabes que este podcast... Eh se centra en organizaciones tradicionales como los, los estudios de abogados, los despachos de abogados, que en, en toda esta reforma laboral que se está produciendo en el mundo están costándole un poco más. Hay, hay, hay cuestiones más conservadoras, más tradicionales que, eh, de hecho, varias veces hemos tocado acá, a los jóvenes les cuesta ingresar a estas, a estas instituciones y demás. ¿Vos crees que son lugares que se puede eh, conseguir un, un, un aspecto de felicidad Que se puede mejorar esto ¿Cómo lo ves?
2: Totalmente Y, y no lo digo así rápidamente por, por idealismo pero Estoy convencido que cualquier ámbito puede generar felicidad Y en cualquier ámbito se puede generar procesos, eh, prácticas Conversaciones, relaciones que hagan felices a las personas más allá de que sean negocios tradicionales, tal vez habrá que cambiar algunas prácticas o algunos procesos, como digo, pero cualquier ámbito puede hacernos feliz, al igual que cualquier profesión o cualquier oficio o cualquier actividad que hagamos nos puede dar ese sentido de vocación que también te va a hacer más feliz. Entonces yo creo que es cuestión de empezar a observar de cerca cuáles son esos entornos, en este caso eh, en el entorno de, de la abogacía, de los estudios de abogado, pero también hay otras industrias que también siguen siendo muy tradicionales. Yo trabajo con empresas de distintos rubros y, y yo creo que no es la profesión o no es la actividad la que define que sean tradicionales o no, sino es la capacidad de poder empezar a salir de la caja y, y empezar a mirar las nuevas necesidades y expectativas de las personas hoy en día.
0: ¿Cómo, cómo se produce felicidad en una organización, digamos? ¿Depende? Muchos pensarán que esto requería, no sé, consultoría o plata o cosas para, para dar, ¿no? Este, pero veía escuchaba tu, tu, tu charla TED, muy buena, que también la recomiendo acá para que la, la lean. ¿Cuál es, Gracias. ¿Cuáles son los ingredientes que vos das para la felicidad, no? Este, contame un poquito de eso porque queremos saber cómo se produce felicidad en organizaciones y sobre todo venimos de despachos jurídicos, como te decía, donde muy jerárquicos, muy todo estandarizado, ¿no? Donde creemos que quizás sentimos que se abandona que abandonamos de buscar eso, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes de, de, que os proponés para,
2: para
0: debatir y, y activar el tema de la felicidad en el lugar de
2: trabajo, no? Buenísimo. Antes de, de, de contestar la pregunta, agrego algo que tiene que ver, bueno, antes de hablar un poco de, de cómo generar felicidad en trabajo, es qué hace feliz a las personas. Hay un libro que está muy, muy bueno: La ciencia de la felicidad de Sonia Lyubomirsky, que, que compila todos los estudios, todas las investigaciones hoy de la psicología positiva que la psicología positiva, lejos de ser algo de positivismo, de, de tratar de ver el vaso medio lleno o de que sí o sí lo malo va a pasar y todo va a estar bien la psicología positiva es una nueva ciencia que va a tratar de trabajar sobre lo que sí está bien en las personas sobre lo que sí genera bienestar, sobre lo que sí genera felicidad a partir de ciencia, método científico entonces, lo que hace este libro es compilar un montón de estudios y de alguna manera definir como en una torta qué hace feliz a las personas. Y lo que nos dice esto es que el 50% de nuestra felicidad depende de nuestra genética. O sea, depende de genes que nosotros heredamos de nuestros padres y podemos heredar genes más optimistas o más pesimistas. Y según la intensidad de cualquiera de los genes y el tipo de los genes, va a haber más o menos felicidad o infelicidad, por eso en un 50%. Pero eso está marcado, nosotros tenemos como un umbral de felicidad que de alguna manera lo vamos a tener en nuestra vida. Obviamente esto se puede cambiar y se puede mejorar y se puede aumentar la felicidad y no es que está totalmente determinado, pero sí en un 50% afecta en eso. Y una vez que yo sé ya después puedo empezar a trabajar cuáles son esos genes, por ejemplo. Yo tengo mi hermano ultramente optimista, y yo soy el extremo del pesimismo. Y él, obviamente, abogado también, hoy ya dejó la abogacía, está más eh, en, de otro lado, pero, pero él siempre fue para adelante sin pensar en el efecto que puede tener o no tener las cosas para adelante. También algunas cosas le habrán salido mal, pero no se detiene. En cambio yo, por el pesimismo, puedo creer que lo que me salga mal, me va a afectar en distintos ámbitos y que no lo voy a poder cambiar. Entonces, la pienso mucho más a las cosas. Y cuando vos pensás mucho más en las cosas y le das vuelta y entras en esto de la rumiación, obviamente el, por eso el pesimismo te va a afectar más a la infelicidad. Entonces, ¿a voy con esto? Yo he nacido pesimista, pero a partir de trabajar ese pesimismo, empecé a desarrollar hábitos en mí que me permiten... Cuando me surge un pensamiento pesimista, detectarlo y cambiarlo en el momento. ¿Se entiende o no? Entonces, si bien la genética determina mucho, condiciona mucho, no determina un 100%, solo un 50%. Ahora, un 10% depende de las circunstancias externas. Depende de, del lugar donde trabajas, depende de la cara de tu jefe, depende de la cara del cliente, depende de tu pareja, de tu salario, del de país donde vivís de si la Argentina gana o no el mundial, obviamente, el subidón de alegría es tremendo, pero no depende, pero, pero la circunstancia externa de Argentina campeón es solo un 10%. Obviamente, y ya aclaro un poquito esto porque por solo un 10% de la felicidad depende de, 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 ese, de esa circunstancia externa, si nosotros vivimos en la Franja de Gaza, por ejemplo, salir de esa circunstancia externa, obviamente va a impactar muchísimo más en la felicidad. Si yo vivo en la extrema progresa, salir de esa circunstancia va a impactar mucho más en la felicidad. Entonces, la circunstancia externa es solo un 10% si tenemos las características o las, las condiciones, o necesidades básicas cumplidas que el que esté escuchando esto seguramente tiene las condiciones de libertad, de alimentación, de vivienda básicas satisfechas. El 40% restante depende de las decisiones las decisión conscientes consciente que tomas todos los días de cómo ver esa circunstancia que pasa y esa genética. O sea, ¿qué haces con todo eso? Y si mi, si mi decisión es no hacer nada con mi pesimismo, ese pesimismo va a afectar mucho más. Si mi decisión es fuerte trabajar en mi optimismo, mis decisiones están afectando mucho más positivamente a mi felicidad. ¿Se entiende o no el concepto? Sí, perfecto. O sea que Total. tenemos un 40... Nuestro tablero es el, el, el 40%. Exactamente, y eso es lo que nosotros podemos controlar. No podemos controlar directamente nuestra genética. No es que yo voy al médico y me dé una pastilla y yo cambio genética o eh, yo controlo si Messi eh, mete el tercer gol eh, en, el, en el mundial o no lo mete o si Montiel mete la penal. Yo no controlo eso. Ahora, mis decisiones, eh, en mi decisión estar cómo veo yo Argentina campeón. Porque hay gente en Argentina de los 45 millones, que ha sido su día a día y no le ha importado nada. Y hay un montón de otras personas, me incluyo yo, que me gusta tanto el fútbol, que lo pienso a eso y eso me genera felicidad. Pero es mi pensamiento lo que me genera felicidad. No Argentina campeón. ¿Se entiende o no? Sí. Sobre
0: ese 40%, sí. ¿cómo podemos producir? ¿Cómo podemos trabajar como organización? Sobre ese 40%. ¿Cuáles
2: son los las recetas? Entonces, Ahí como organizaciones, primero entender que no nos podemos cargar en la responsabilidad de la felicidad de nadie. La felicidad depende de la persona. Yo puedo cambiar circunstancias, pero la felicidad al final depende de la persona. Depende de la expectativa de las personas, depende de las necesidades de las personas, depende de el ser de esa persona. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas organizaciones que, que intentan con la mejor de las intenciones Trabajar la felicidad copiando recetas de organizaciones como, por ejemplo, Google. Eh, de ponerte un metegol, de poner juego, de poner fruta, de poner eh, eh, horario flexible, de poner eh, que un día el 20% de su tiempo dediquen a algo de innovación. Bueno, hay un montón de cosas que hace Google que le sirve y que no necesariamente le va a servir a la organización que nos está escuchando en este momento, sea un estudio contable, un estudio de abogado o, o, o otra cosa Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque al final, la felicidad laboral Es detectar Las necesidades y las expectativas De las personas en cualquier Interacción con la organización Y buscar detectarlas Entonces lo primero que yo tengo que hacer para Generar felicidad en el trabajo Es preguntar y escuchar más a las personas Eso es como concepto Muy general o sea, yo te puedo decir acá un montón de prácticas que utilizan las empresas con las que yo trabajo o con las empresas de las que he leído o de las empresas con las que tengo contacto por otro consultor o lo que sea y no necesariamente va a servir en otro ámbito eh, que no sea ese. Entonces, lo primero es detectar las necesidades de las expectativas y buscar satisfacerlas. Ahora, de ahí se pueden desprender un millón de prácticas para lograrlo.
1: Ahora, la, la consulta un poco iba por el tema de las jerarquías. O sea, esto es de arriba para abajo, pero ¿puede ser de abajo para arriba? Es decir, si arriba no hay una, una intención de que, de que realmente se trabaje con felicidad, ¿los de abajo pueden hacer algo?
2: Totalmente. Ahora, si, si, si queremos hablar de felicidad organizacional, en toda la organización obviamente va a de haber una decisión de los que toman las decisiones, una decisión ejecutiva, una decisión del socio, una decisión del dueño, de poder generar los procesos y después generar esa bajada o esa amplitud de, de, desde ahí pero yo como persona, como, como trabajador como parte de una empresa y esto es lo que me pasó a mí trabajando en, en relación de dependencia cuando todavía me dedicaba a la agronomía yo no puedo depender de lo que hace la organización o No, al final y al cabo es lo que yo quiero lo que yo hago, lo que yo pienso todos los días es lo que me va a hacer feliz o no porque hay organizaciones que hacen todo y las personas igual no son felices, o alguna no será feliz. Entonces, ahí sí la persona puede hacer un montón de cosas para generar un entorno donde, por lo menos a nivel personal, genere felicidad. Y si lo genera en su equipo y eso se va expandiendo, que siempre creo en el concepto de la expansión, de ser gotas en el agua que cae calma y genera esa, esa expansión, eh, pero por lo menos yo ser feliz más allá del contexto en el que esté. ¿Y cómo lo voy a lograr eso? Primero a partir de buscar hacer las cosas desde mis fortalezas. capaz yo no puedo cambiar mis tareas. capaz mi tarea es seguir haciendo tal cosa con expediente o con cualquiera de las, de las actividades que hacen dentro de un, de un estudio jurídico o de otra organización. Eh, pero las puedo hacer desde de mi fortaleza, o sea, yo sigo haciendo lo mismo pero tal vez yo soy una persona que me gusta escuchar mucho, y se me da bien escuchar entonces dedicar tiempo más a escucharte a vos Alfredo en algún momento del día, o dedicar más tiempo en escucharte a vos Federico, o a mi jefe, o a mi compañero, o a un cliente o a un colaborador a quien sea, esos momentos donde yo voy a hacer la misma tarea pero lo hago desde mi fortaleza me va a generar alegría, me va a generar esa gratificación que al final y al cabo impacta en mi felicidad y cuando yo estoy bien porque lo hago desde mi fortaleza voy a tener mejores resultados. Así que la primera es trabajar de tus fortalezas. La segunda es tratar de gestionar tu estrés. El estrés es bueno, el estrés es inevitable, el tema es que cuando es sostenido el tiempo ahí se vienen los problemas y me genera de una alergia a un problema en el corazón u otras enfermedades más jodidas. Entonces, gestionar el estrés es fundamental. Alto desgaste, pero altísima recuperación. Y la altísima recuperación va a partir de, primero, tener un cuerpo en buen estado físico, de alimentación, de descanso. Hay gente que la pasa mal en el trabajo, no por nada que esté pasando en el trabajo ni su tarea, sino es que es porque no descansa bien. Tiene malo hábito de descanso. Entonces, si vos estás mal descansado, Ves el mundo de otra manera, tomas decisiones de otra manera, te enojas por lo que no te enojaría tal vez si sí estás enojado. Entonces el descanso es fundamental, parece algo simple pero es fundamental. No es joda que hay que dormir entre 7 y 9 horas, ni menos ni más. Pero ahí cuando hablamos de recuperadores también hablamos de aumentar nuestras emociones positivas. Y aumentar las emociones positivas dependen en su gran mayoría de nosotros. Ser más agradecidos. Cuanto yo más agradezco a alguien, reconozco la acción de alguien, la acción de un cliente, la acción de mi jefe, la acción de un compañero, esa gratitud hacia el otro me genera una mejor relación con la otra persona, pero automáticamente yo me siento bien. Cuando yo doy la gracia, te sentís bien. O sea, consciente o inconscientemente te sentís bien. Cuando son más amable de pedir más por favor, de ayudar más a otro, de pedir perdón, cuanto más amable sos, más feliz vas a ser. Entonces, así aumenta un montón las emociones positivas y después podés aumentar las emociones positivas a partir de divertirte, de pasarla bien, de hacer eh, chistes, de vivirlo con humor, o de cualquier forma que en cualquier organización tengan como hábitos. Pero la, aumentar las emociones positivas no solo nos hacen más inteligentes, más sociales y mejor y nos hacen estar mejor físicamente eh, en el momento, sino también a futuro. Cuanto más cargamos de emoción positiva, más felices somos.
1: La, la empatía. por ahí? Sí, sí, el, el ponerse en el lugar del otro, la empatía es, es algo de esto.
2: Exactamente. Eh, trabajar el optimismo también depende de mí. Eh, mi jefe puede entrar un día y no saludar y yo pensar que no me ha saludado porque me está por correr, porque está enojado conmigo porque siempre se enoja, eh, porque no va a cambiar y eso trasladarlo después volver a mi casa enojado o puedo pensar simplemente ha entrado no ha saludado bueno qué sé yo tendrá un problema en su familia habrá tenido un problema con otro cliente y mi pensamiento cambia y mi estado anímico en ese momento va a cambiar y obviamente mi resultado la emoción positiva que pueden ser del pasado gratitud perdón del presente placer alegría concentración, pueden ser eh, del presente, las puedo generar yo y del futuro, optimismo y esperanza. Entonces, con fortaleza y emociones positivas ya tenemos un gran componente de la felicidad que puede cambiar muchísimo. Después podemos empezar a trabajar en nuestras relaciones positivas, desde también desde nuestra fortaleza. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar. Eh, no sé si soy bueno, pero por lo menos no, no me tiro un plato todavía por la cara. Pero me encanta cocinar. Entonces, tal vez en el trabajo no encuentro otra cosa para generar las relaciones, pero sí eh, genera un, un, un momento en el trabajo o fuera de que yo cocino y compartimos un momento. Es algo muy simple, ¿no? Pero en esos momentos de interacción, de generación de vínculos, se empiezan a cultivar las relaciones. Y hay un estudio de Harvard, el estudio más largo de comportamiento de, de, de desarrollo de adultos, tiene, empezó en el año 38, lo siguen evaluando a algunas personas que tienen un poquito más de 100 años ya, eh, quedan algunos vivos, pero trabajaron con personas de, de altísima poderío económico y bajísimo poderío económico, eh, y lo han seguido toda su vida. Y lo que concluye el estudio es que al final la cantidad, pero sobre todo la calidad de nuestras relaciones, nos hacen más felices y más saludables. Y por último, el sentido de propósito. Y ahí está el desafío. El otro día estaba en un estudio de contador y me dicen, che, pero ¿qué propósito le podemos dar? Si lo único que hacemos es resolver problemas que generan los impuestos. Le digo, bueno, pero imagínate, hay una empresa que no podría funcionar si vos no le estás solucionando esos que vos ves como problemas impositivos. Hay monos tributistas que no podrían desarrollarse, innovar y emprender si no fuese por vos. Entonces, toda la generación de riqueza en Argentina puede pasar. Por vos, y gracias a vos, un montón de familia, alimentarse. Y contarte la historia real, pero contártela. ¿Cuál es el impacto, el para qué, de lo que vos haces? Y la abogacía, que una vez, me acuerdo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero una vez voy al dentista y le digo, ¿para qué existen los dientes si nos tienen que hacer sufrir y venía al dentista? Y él me dice, bueno, ¿para qué existen los problemas...? Eh, y que existan personas como vos que tratar de solucionar los problemas entre las personas y, y, y alguno podrá decir para qué existen los abogados y las la personas no nos pelearían o no existirían pero bueno, la persona es así los conflictos se van a dar y se van a dar eternamente los conflictos porque tenemos expectativas distintas porque vemos el mundo de manera distinta más allá de los conflictos que se dan con mala intención hay un montón de conflictos que se dan porque cableamos nuestro cableado en el cerebro es distinto el mío, al tuyo, Alfredo, al tuyo, Federico. Entonces, la abogacía es hasta algo que genera bienestar y salud en la relación entre las personas, eh, entre las empresas, entre las personas y las empresas. Entonces, el propósito del, de, de un estudio de abogacía es fuertísimo. Pero si no te lo contás nunca, si no lo vivís desde ahí, no te va a estar dando felicidad. Entonces, este quinto componente es contarte todos los días para qué haces lo que haces.
0: Yo me pregunto en todo este tiempo post pandemia que, que la gente se fue del trabajo, que, que está como todavía tratando de reconvertirse, ¿vos crees que, que, que esta parte de la búsqueda de la felicidad vi, en un momento leí que, que, que hasta se habla del puesto, chief happiness officer, ¿no? ¿Vos crees que toda esta vertiente pueda llegar a paliar ese, ese problema humano que estamos teniendo en las empresas, que pueda a bajar un poco la, la, la alta rotación, que pueda devolver un poco ese mundo a la gente tratada de que
2: hace los trabajos más tiempo? Totalmente convencido. Pero, <ríe> cuando hablamos de rotación, es algo con lo que nos tenemos que empezar a amigar, digamos, entre comillas. Sí. Porque algo que va a pasar. Hoy, estudios a futuro, antes de la pandemia, hablan de. Del, esto era un estudio del, del Foro Económico Mundial. Habla de que un milenio, una persona que tiene entre 35, y, entre 40 y 25, más o menos, va a rotar por 63 trabajos en su vida laboral. 63. O sea, yo ya tengo 35 y pasé por 4, entre relación de dependencia y reinventarme, de salir de la agronomía a esto, y digo, eh, yo... No me veo cambiando tal vez de, de rol. Me veo como consultor, como capacitador para adelante. Pero no sé. Pero igual me quedan 20 años en lo que yo tengo que pasar por 59 de trabajo más en promedio. ¿Se entiende o no? Entonces sí. va a ser muy difícil pensar en tratar de retener o de fidelizar el talento. Pero la felicidad sí aumenta la fidelización del talento y disminuye la rotación. Porque por lo menos... Saca el factor de que la gente se va renunciando a su jefe o renunciando a, eh, a malas condiciones por buscar otro lado. La gente que se vaya, se va a ir por desafíos personales, se va a ir por reinvención personal, se va a ir por eh, cualquier cosa y no escapándose de vos. Entonces esto quiere decir que lo, el legado que va a dejar va a ser mejor, el antes que se vaya va a haber sido mejor. Incluso y el
0: aporte si, va a haber sido mayor. Repensándolo, Agus, si, si, si cada vez buscamos más la felicidad, va a llevar a una mayor rotación. La gente va a abandonar esa idea de antes de que hay que quedarse acá por una obligación. porque no Y en definitiva, la mayor búsqueda de felicidad nos va a llevar a, a movernos, a, a cambiar todo el tiempo.
2: no Exactamente, pero un cambio positivo. Es muy distinto el, cuando yo... De, por ejemplo, dejar de fumar es mucho más fácil pensando en lo que puedo llegar a correr en un partido de fútbol o en lo que puedo llegar a vivir más que en pensar en que me voy a morir por fumar sí. o en el gasto que me genera el cigarrillo sí. entonces es mucho más fácil y sostenible y saludable el cambio en positivo en pos de algo que en pos de evitar algo, sí. es como un chico de cuatro años que vuelve a decir no toque el enchufe va y lo toca y, y lo va a tocar con más ganas, entonces el cambio que en pos de algo es mucho más fructífero que en, en el cambio que va a favor de evitar algo. Entonces, sí, considero que va a haber tal vez más rotación, pero una rotación sana de personas que no iban a estar bien en ese lugar y que no iban a producir más. Entonces van en busca de algo para ellas mejor.
1: Bien. Y, y al margen de la percepción propia de la felicidad de lo que te esté sucediendo en el trabajo... Eh, ¿Vos considerás que esto es medible? Me refiero a... Hay, hay rankings, hay, hay... Hay especies de empresas que miden eh, A las otras empresas ¿Eso se puede hacer o Siempre es de, desde uno mismo?
2: Totalmente, ahí sí eh, Hay varias consultoras a nivel mundial eh, que, que miden cuáles son las empresas O las mejores empresas O los mejores lugares para trabajar, o empresas con o empresas saludables, o empresas que tienen una alta conciliación laboral familiar, que son empresas que están midiendo factores que, que cumplen con las necesidades y expectativas de las personas, o sea que hacen que haya más bienestar y, y felicidad. Entonces tienen sus métodos, sus procesos, sus modelos para medir, pero obviamente, no puedo medirte igual a una organización de una manera o de otra, por más que están muy estandarizados, eh, que están muy comprobados, los modelos que usa Grace Place to Work o Empresa Saludable, o no me acuerdo el nombre, la, la de Conciliación Familiar, eh, pero al fin y al cabo es lo que, en el último tramo, en el último eslabón, es lo que la persona siente o no, y ahí sí, también hay test eh, muy probados, de satisfacción personal, de optimismo, de fortaleza del carácter, fortaleza del rendimiento, que son todas las cosas que de alguna manera están diciendo si vos estás viviendo las cosas que te hace, hacen feliz a las personas. Así que se puede medir, sí, el general, el clima, el todo. A veces lo que me dicen, che, ¿me puedo, ¿puedo dar una capacitación y ver cómo medimos el impacto después? No te puedo medir el impacto de una capacitación, porque hay un montón de factores. Sí se puede trabajar en cambiar un montón de procesos y todo, y después ver el resultado final de todo eso.
0: Perfecto, Agus. Y acá viene la parte donde robo consultoría gratis. ¿Puedes hacerlo? no? Sí, sí. sí, sí ¿eh? Como para cerrar, Agus, quisiera que, que, quisiera que las que escuchan esto se lleven algo para implementar el lunes. Digamos, quiero convencerlos a todos de que se puede hacer esto y que no necesitan plata. No, que no, no quiero que nadie me diga, necesito un consultor y no tengo plata. No, a ver... ¿Qué cinco cosas podrían hacer el lunes los que nos escuchan en su despacho que no requieran una inversión para cambiar la vida de las personas que trabajan? Cosas sencillas. Tirame ideas porque
2: estoy poco creativo. No requiere inversión financiera, pero sí todo requiere inversión. Y a veces el tiempo. Y eso es lo que cuesta a las organizaciones tradicionales cambiar. O sea, salir un poquito de la operatividad. Pero tampoco mucho tiempo. Todo almorzamos. Entonces... Dedica un almuerzo a la semana a una persona y sentate a conversar. Sentate a saber cuáles son sus expectativas. Sentate a, a preguntar cómo está, cómo se siente, si la organización está cumpliendo con sus expectativas que tenía cuando ha entrado o en la última vez que, que han hablado. Entonces, primero, sentate a preguntar y escuchar. Y tampoco le vaya a decir, me, me siento porque quiero que vos seas feliz. Como le está diciendo, no sos feliz, no te veo feliz. No, pero sentate a conocer. Sentate a hay un consultor que dice lo, lo último que tenés que hablar cuando querés cambiar la felicidad, es de felicidad porque es como que, bueno, y ahora encima de todo este trabajo quiero que sean felices como que la gente te, te va a tirar con algo o sea, lo primero es lo más sencillo, lo más cercano es sentarte a preguntar y a escuchar cómo está esa persona y de ahí van a salir un montón de ideas seguramente lo primero es sentate a preguntar y a escuchar lo segundo es, cuándo ha sido la última vez te has agradecido, ha felicitado individualmente a cada una de las personas por alguna tarea que hizo, bien o mal. Que se entienda, bien o mal. Porque que la, hecho, que la haya hecho mal no quiere decir que no se merezca un aplauso, un reconocimiento, un gracias por el proceso que llevó adelante. Entonces... Eh, el reconocimiento no tiene que ser una vez a fin de año cuando decimos Che, hagamos una cena y hagamos un diplomita para la gente para que se sienta con sentido de pertenencia No, si tengo que agradecer todos los días y felicitar todos los días, lo tengo que hacer Grey, eh, Gallup, la consultora Gallup en su encuesta de comportamiento organizacional Que es la más difundida, una de las preguntas es si en los últimos siete días ha recibido de alguien que esté a cargo tuyo, de un líder, un jefe, un supervisor, un reconocimiento en los últimos siete días. Entonces, agradece. La tercera genera algún entorno para que se generen las relaciones, que se cultiven las relaciones. Desde un lugar de hablar, de juntarse y che, hablemos de, y compartamos cosas de todos, o una comida o una actividad de team building que ya sigue otra inversión. Pero a veces un asado requiere mínima inversión eh, para empezar a construir relaciones. Cuanto la gente más se conozca, más se vincule, más confianza va a haber, mejor trabajo en equipo y más felicidad. Que también después hay que gestionarlo. Cuanto más nos conocemos, más puede haber conflictos, como en todos lados. Pero las relaciones son totalmente necesarias, entonces genera algún momento de encuentro. Y que eso puede ser una vez a la semana una reunión de 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de la cantidad de personas, en la que cada uno diga algo bueno que le ha pasado en la última semana, a nivel personal o laboral. 15 minutos a la semana, empezar con eso, o empezar con que cada uno diga algo que le reconozca a otro, es algo incómodo, parece raro, parece como muy loco, muy romántico, pero algo que tiene muchísimo efecto. No sé cuántas hoy. Eh, preguntar y escuchar, sentarte a preguntar y escuchar a tu gente. Reconocer, agradecer, generar un momento de encuentro. Genera, si tenés reuniones también de operativas para cualquier cosa, empezá los primeros cinco minutos con esto de hablar de algo positivo que haya pasado en la última semana. decir, ¿qué y por qué? Nada más. No, no, no una explicación. ¿Qué y por qué? Eso hace que el cerebro lo resienta. Y al resentirlo, genera mayor recurso en el momento cognitivo, físico y social. Entonces, cuando yo estoy bien, el otro me cae menos mal. La reunión va a ser más efectiva. Bueno, la verdad que un montón. Te puso un 5 para, para,
0: para ponerte la vara arriba. Pero la verdad que con las dos cosas que acabas de tirar. En definitiva, se trata de habilidades analógicas de persona a persona, que no tienen nada que ver ni con plata ni con tecnología. Son herramientas que están al alcance de todos, que, que, que tienen que ver mucho con lo más humano que tenemos, de, de escuchar. De escuchar y, y, y primero escuchar a los que están con nosotros, ¿no? Y de tomar ideas. Así que me, me parece que, que, que lo llevamos un montón con ese concepto, Agustín.
2: Buenísimo. Rompiendo la caja.
1: Bueno, Fede, ¿qué te pareció? ¿Estás
0: feliz? Sí, me pareció bastante... Me, me, como siempre me llevo bastantes cosas para pensar Pero, bueno, creo que por ser el capítulo de cierre Y por ser el, el más grande de los dos Quisiera, y además por ser el más profundo de los dos Me encantaría que vos me cierres este episodio, Alfred que me cierres esta temporada Y que, que me digas qué te, te pareció todo esto
1: No, hagámoslo juntos Pero la verdad es que en, en principio me, me parece invalorable el hecho de que esto que es clave en la vida, de pasarla bien, de ser feliz, de, o intentar ser feliz, ser feliz constantemente no no se puede, pero intentar ser feliz y más en el tiempo este que uno está trabajando, empieza a tener técnicas por las cuales se pueda llegar, eso ya me parece fundamental, eh, la actitud que tiene Agustín me parece también de empatía total frente a las cosas, así que la verdad que realmente me voy feliz porque sé que todo esto se puede poner en práctica los consejos finales que él nos manda son como para anotar en un, en un póster y tenerlo en, en cada lugar de trabajo.
0: Un poco como conclusión de lo que dice Agustín y como conclusión de todo lo que, lo que dijeron los invitados anteriores un poco modo de retrospectiva, Alfred digo que qué interesante que todo lo que aconseja Agustín, como el resto, se pueda hacer con buena voluntad, con un poco de corazón y con pocos medios. ¿no? Todo lo que, mirando para atrás, Ves que se puede implementar un montón de cosas en un estudio y no necesitas grandes presupuestos de consultoría, grandes infraestructuras, grandes cantidades de personas. Todo lo que han recomendado a nuestros invitados en general se puede implementar a partir del lunes, eh, empezando de a poco y siempre con la premisa de, de, de conectar con el otro. Siempre que buscas conectar con el otro, mejorar la vida del cliente, de, de, de la persona que trabaja con vos, se pueden hacer un montón de cambios. Así que... Yo me quedo con esto, digamos, en general, con esta invitación a todos a tratar de, de hacer cambios para, para mejorar esta profesión que tanto queremos y que, bueno, que se encuentra en un momento en un gran desafío de cambio, ¿no?
1: Totalmente, Fede. Eh, pero como todo, vamos terminando, terminamos ya más que el, el capítulo de hoy, la temporada. Eh, una vez más, agradecer a todos los que se nos, se nos han cruzado en el camino, a los que, como vos decías, eh, nos han contado que aplicaron cosas y que les fue bien, que, que realmente nos llena de orgullo eso. Eh, y bueno, ¿tenés pensado algo para la temporada que viene?
0: No, no tengo, no tengo la menor idea, Alfred, pero como siempre hacemos, vamos a dejar que todo suceda. Eh, encontramos el camino mientras lo buscamos, como siempre y como cada
1: episodio, ¿no? Y también pedimos estaré. ayuda. ¿eh? Eh, o sea, temas que quieran tratar los recibimos, que va a ser un gusto. Eh, por supuesto. No queda más, Fede. Eh, solo saludar por, por las ahora. fiestas a, a todas las personas que nos escuchan, agradecer muchísimo. Eh, y nos vemos, calculamos que en febrero, con la tercera temporada.
0: Efectivamente, y con más ganas que siempre.
1: Seguimos rompiendo la caja, Fede.
0: Forever and ever. Escribinos a info a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.